0: Da da da
1: da Olá pessoas! Sejam todos bem-vindos ao episódio de número 4 da quarta temporada do podcast O Som do Cartucho. Eu sou o André Albertin e o tema de hoje é Funk. Este episódio ele foi publicado originalmente no dia 31 de julho de 2018 e nele eu trago para você as músicas de videogame que tem o tema Funk, né? esse estilo, esse gênero musical maravilhoso e que faz sacudir literalmente o esqueleto, né? Acho que ele tira defunto de suas covas, (risos) de tão empolgante que é. O verdadeiro funk, né, que eu tô me referindo aqui, não a esse funk aí que a gente sabe que não agrega muito. Ou nada, né, bem dizer. (risos) Me desculpe aí quem curte, mas com todo respeito, o verdadeiro funk é o funk norte-americano, onde teve aí o seu grande expoente, o próprio James Brown. Então, o objetivo de hoje não tem muito o que falar, né? é fazer com que você se empolgue quando você estiver aí no seu dia, aí, quem sabe durante sua semana, sei lá, trabalho, limpando casa, seja lá fazendo o que, né? o, o, o som do cartucho possa acompanhar você aí com esse tema delicioso que é o funk. Então, sendo o objetivo, as músicas que valem a pena serem mencionadas neste episódio são as músicas para o jogo Action 52 com a música Cheetah Man e Billy Bob para o Mega Drive pelo compositor Mark Miller. Não poderia deixar de faltar o mestre e o Uso Koshiro com a música Ice Groove para o jogo Super Adventure Island para o Super Nintendo. E claro, fechando com chave de ouro essas indicações de hoje, ele, né? Ele não, eles, né? Essa dupla de alienígenas aí que fizeram a cabeça da molecada lá na época do seu lançamento. Que foi o Tojan and Earl com a música Fukaltronic Beat para o Mega Drive pelo compositor John Baker. É isso, galera. Esse episódio de hoje está simplesmente sensacional. Não porque é um episódio de São de Cartucho, né? Que você só vai esperar coisas sensacionais aqui. <risos> Mas porque é esse tema aqui. É um, é um tema que eu sou apaixonado, que é o funk, né? Eu amo de paixão. E é uma coisa assim, super empolgante. Então eu espero que. De, né, esse, esse episódio de hoje as músicas né, de VGM consigam transmitir um pouco essa essência desse groove, essa batida né, rítmica que o, que o funk traz pra gente é isso, Contato aí nas redes sociais o Som do Cartucho você sabe onde me encontrar, né? tô aí no Twitter e no Telegram, basta digitar lá o Som do Cartucho que você acha facinho, facinho, quem quiser mandar e-mail para o Som do Cartucho, manda para osondocartucho.com se você assinou o podcast, né, caiu de paraqueras, descobriu agora ele. Curtiu, considere ele, avaliar né, na Apple Podcasts e compartilhar, né, porque ajuda pra caramba. Né? Site para comentários e discussão, né? Que tem lá à disposição lá, o, o, a descrição né, desse episódio lá no site, o Sandartucho.com.br. Lembrando a você que o podcast é atualizado toda terça-feira. Portanto, a partir de meia-noite sai esse requentado aí delicioso para acompanhar aí o seu dia. Lembrando também que o podcast está disponível em todas as plataformas de streaming, né? As melhores, claro aí, Spotify e Deezer, bem como nos melhores agregadores de podcast. Baixa digitar o som do cartucho que você encontra aí facinho, facinho. É isso, próxima semana a gente vai pegar uma carona aí nas motos, e a gente vai curtir também muito som paulêra. Se hoje rola o funk, pra semana, segura a orelha aí que vai vir muito heavy metal e muito rock. É isso, galera. Forte abraço. Nos encontramos então na próxima semana. Falou! Olá, pessoas! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast O Som do Cartucho, o episódio de número 34. Eu sou André Albertin e o tema de hoje é... amiguinhos, (risos) amiguinhos. Funk. <risos> Muito bom. Esse tema eu já tava para colocar ele há algum tempo aqui no Som do Cartucho, mas eu esperei que progredisse mais, né, os episódios para não ficar tanto tema musical junto, né, então pouco tempo, porque eu já trouxe para vocês aí o jazz, o Jazz também, né? E eu queria fazer essa essa, essa diferenciação com o funk. Porque, como diz aqui na Wikipédia, é, o ritmo funk, né abre aspas, ela diz aqui. O funk tira a ênfase da melodia e da harmonia e traz um groove rítmico forte de baixo elétrico e bateria no fundo. Músicas de funk são comumente baseadas em poucos acordes apenas, distinguindo-se das músicas de rhythm and blues que são centradas nas progressões de acordes. Fecha aspas. Então, cai como uma luva né, para o tema de música de videogame, né? A VGM. Porque música de videogame é basicamente isso, né? São poucos acordes, dada a quantidade de de canais reduzidos, né? Que temos nos chips de sons, dos jogos né? das terceiras e das quartas gerações. Então, o funk é é um tema que se faz muito presente, além do próprio jazz e o rock, justamente por conta dessa... O jazz nem tanto, né? Porque, como eu falei, é preciso que... O jogo ele tem uma certa característica, eu digo assim de gênero, né? Para que o jazz seja melhor desenvolvido. Acho que é uma questão de alocação de memória só. Já com relação ao rock e ao funk, como são poucos acordes, fica mais fácil de compor essas canções. Mais fácil entre aspas, <risos> porque compor música. De videogame, né? Naquela época era realmente um trabalho, uma pedreira para fazer. Então eu trago para vocês hoje, com muito orgulho, essa playlist totalmente montada aí, baseada nesse ritmo do funk, né? Que eu tanto gosto e que teve seu expoente aí, o, o James Brown, né? Não vai rolar James Brown hoje aqui, eu coloquei lá no Twitter do Som de Cartucho o James Brown, mas foi só como referência do mundo do funk. Então... Vamos deixar de conversa porque funk é pra dançar e a intenção hoje é tirar vocês das cadeiras, enquanto vocês estão aí no caminho pro trabalho, no metrô, lavando louça, vocês estarem aí ó, só na swingueira, <risos> de boa aí, ouvindo muito funk, VGM, coisas que provavelmente uma pessoa comum não acreditaria que seria capaz, né? Então, chega de conversa e vamos conferir, abrindo em grande estilo, mais uma vez... Modéstia à parte, <risos> o podcast do Som do Cartucho de hoje, nessa terça-feira aí, com a música do The Incredible Hulk para o Mega Drive. A música é The City, por Steve Collette e o homem Matt Furniss. Então se liga no FUNK! Show de bola, The City, para o jogo The Incredible Hulk, do Mega Drive, por Steve Collette e Matt Furniss. Dá pra notar aí a influência direta do funk na trilha sonora do Hulk, que eu já trouxe ela, essa já é a terceira vez que eu trago ela aqui pro Som do Cartucho, a primeira foi lá no, no episódio do Música de Abertura, a segunda foi no episódio da Marvel, e hoje aqui no episódio de Funk, porque... A trilha do The Incredible Hulk Ela é basicamente Eu posso dizer que quase em sua totalidade Composta desse ritmo né? O funk Essa é a música que abre o jogo né? A música da primeira fase Quando você está lá experimentando Os poderes do Hulk Eu já havia comentado sobre ele Eu tive esse jogo na época no Mega Drive Eu ganhei ele de presente Junto com o Mega Man X Do Super Nintendo E esse jogo ele tem um, 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 o lance dele o gameplay é mais por conta de como você vai descobrir para dar os golpes porque nem no manual do jogo possui as informações e ele tem um, uma série de, de combos né que você não são na verdade são combos não são os ataques dele né quando ele pega o, o, os, os inimigos sacode explode eles dando pisada pula em cima deles se arrebenta então são vários, é, 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 como é? São vários golpes né? que o, o Hulk utiliza, só que não informa no manual como é que você aplica esses golpes. Então, dá um, é, o fator replay dele é por conta disso. Graficamente, o jogo é belíssimo. Né? Um jogo que foi lançado, se eu não estou enganado, em 93 ou 94. E ele tem aquele aspecto de gráfico pré-render, pré-renderizado. <risos> Quase que não sai. E o jogo é bacana e acho que a grande dificuldade de, 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 do Hulk, assim como é nos jogos do Super-Homem é você adequar né, a força do personagem que é praticamente, que tende né, ao infinito com a sua jogabilidade então ele tem que criar aqueles obstáculos, nesse caso aí o obstáculo maior é você como eu, como eu falei aí desferir os golpes né? então ficamos aí com a música The City para o The Incredible Hulk do Mega Drive e hoje, assim, não só o episódio tá nessa pegada de funk aí, como a própria abertura do Teenage Mutant Ninja Turtles, né, e do, do Nintendinho, é uma levada de funk. Então, assim, a gente pode dizer que o episódio de hoje, som cartucho, ele é 100% funk, da abertura até o seu encerramento. Na sequência, vamos para o clássico International Superstar Soccer Deluxe com a música Short League e Tournament. Por Hideyu Kieto, Harumi Ueko, Tomoya Tomita e Sol. (risos) Vamos conferir essa delícia aí para o jogo do Super Nintendo, esse clássico de futebol aí. Se liga então! bicho. Short League Tournament, o Hideyuki Eto, Harumi Ueko e Tomoya Tomita para o jogo International Superstar Soccer Deluxe do Super Nintendo. Aqui dá para notar, né? Além do, do funk, esse, a influência do funk, na verdade, no baixo, a gente tem uma pegada assim muito mais R&B, né? Rhythm and Blues por conta justamente dessa progressão que eu mencionei lá, baseado na, no artigo lá do, da Wikipedia sobre o gênero funk, muito bacana, International Superstar Soccer Deluxe, como vocês sabem, eu já comentei no episódio lá com, tanto com o Sidão, que fez lá o Versus, ele e o JP, quanto no episódio lá do Sports, né, que abriu a temporada, essa quarta temporada do Som do Cartucho, com o Joel Suki, lá do Asila Cast. É, eu não tive a oportunidade de jogar não por falta de oportunidade exatamente mas porque futebol nunca foi assim, uma coisa que me encheu muito os olhos é, para não dizer que eu torci o nariz completamente os jogos de futebol que eu joguei foram dois que foram do Mega Drive que é aquele o Super Soccer se eu não estou enganado aquele que tem o um goleiro voando assim na frente na capa da, da, do jogo para pegar a bola né, recebendo uma bomba e o outro foi justamente o FIFA o FIFA 94 né, da Electronic Arts então nunca futebol nunca foi assim minha pegada mas eu confesso que ele tem uma importância grande né, no no desenvolvimento dos jogos de futebol hoje em dia o INI-11, o PES na verdade é o que é e o próprio FIFA também é por conta dessa influência Da Konami aí, abrindo né, com chave de ouro Essa nova geração de jogos de futebol Porque até então eles ou eram de cima Ou eles eram isométricos E o da Konami, ele trouxe essa coisa Essa lateralidade do do jogo E o lance da variabilidade né, de jogadas Que você podia fazer com o personagem Sem falar, como o Sidão mesmo mencionou Você podia jogar para dois jogadores Com o mesmo time, né, no mesmo time no modo multiplayer, muito bacana isso a trilha sonora do International Superstar Soccer ela é sensacional o do Deluxe, ela acrescenta algumas coisas traz algumas diferenças é, em relação ao seu antecessor mas assim, nada extraordinário mas mantendo esse ritmo essa, essa swingada que rola aí o tempo todo muito, muito bacana mesmo esse jogo e a trilha sonora, né, que me encanta mais ainda na sequência, um jogo para o Mega Drive, dessa vez um verdadeiro enche linguiça, <risos> que foi aquele jogo Action 52, que de jogabilidade assim, ele é meio tosco, mas é, musicalmente falando, até que a turma investir direitinho. Então vamos com a música Cheetah Man, é a segunda parte né, da, do, da música, e Billy Bob, que também são, são dois jogos, né? São, a música ela pega pra esses dois jogos, tanto o Cheetah o também, né, quanto para o Billy Bob. Então a gente fica aí com essa faixa agora do Mark Miller para o Action 52 para o Mega Drive. Se liga então! Raiz <risos> Titaman e Billy Bob para o jogo Action. O jogo não, né? O cartucho Action 52. Pelo compositor aí Mark Miller. Sim, porque o Action 52 é um multi cartucho. Como o próprio nome diz, ele traz nele 52 jogos que não espere lá grande coisa. Não. <risos> Às vezes, um jogo só saindo no cartucho. Já não é lá essas coisas todas. Imagina 52 em um cartucho. Então, assim, a jogabilidade dos jogos que tem no Action 52 deixam bastante a desejar. De maneira geral, são jogos bem casuais. Mas a trilha sonora deles é toda assim, regada no funk. Talvez pelo próprio Mark Miller, né? Que foi o compositor delas, que tem essa influência, né? Assim como é o, o Matt Furnace, ele tem essa, esse swing nele. Né? Quer dizer, no swing nele não, ele tem que ter o um swing dele para poder fazer as músicas. Mas vocês me entenderam, o que eu tô querendo dizer é que as músicas em geral, tanto o Mark Miller quanto o Matt Furnace, tem um, um, um swing assim, uma coisa que é, é, denota essa coisa do funk, né? Então, Tito Man e Billy Bob, na sequência, não poderia faltar Donkey Kong Country 2 para o Super Nintendo pelo compositor Dave Wise com a música Funky the Main Monkey vamos lá conferir essa pérola de bola, Funky the Main Monkey, pelo compositor Dave Wise para o jogo Donkey Kong Country 2 Diddy's Conquest. Bem, nessa época que o Donkey Kong saiu, eu já mencionei, ele ele foi um jogo de 95, se eu não estou enganado, eu já não estava mais com o meu Super Nintendo, eu já havia vendido ele. Mas eu sei que foi um baita de um sucesso que ele fez Eu me lembro muito bem, porra, nas lojas Anunciando lá, tanto o o cartucho assim Como as TVs das lojas tinham Principalmente do Shopping Recife tinham as as imagens lá do jogo rodando Do primeiro Donkey Kong Country, né? Que lançou pro Super Nintendo E, lógico, a gente tava já vivendo esse lance dos gráficos aí é, que meio que eu acho que o Mega Drive ele meio que atiçou essa coisa, né? Porque ele trouxe essa, essa experiência é, de ter o arcade dentro de casa e a gente tava querendo cada vez mais é, videogames com gráficos melhores. Não é diferente hoje em dia. Quem já joga há um bom tempo há um bom tempo, né? Como eu e os demais aí os ouvintes sabe que gráfico não importa tanto. A gente se preocupa mais hoje em dia com jogabilidade. Mas essa rapaziada aí Curte uma parada assim Mais visual E a gente ficou encantado Quando o Donkey Kong Country saiu Justamente por conta disso, porque ele trazia Esses gráficos aí Pré-renderizados E aquilo explodiu a cabeça da gente na época O jogo ele é belíssimo Ele é longo pra caramba também Porque tem várias side quests Porque ele ele é na mesma pegada Do Super Mario World lançado aí para o Super Nintendo também. Você tem várias side quests né que você faz ali na mesma fase é, e a trilha sonora do mestre aí Dave Wise né que não deixa nada a desejar muito muito bom mesmo. Então ficamos com a música e Funky the Main Monkey para o jogo Donkey Kong Country 2 do Super Nintendo né, o Diddy Kong Quest. Na sequência ele que não poderia faltar hoje o um jogo que é 100% funk. E os personagens, até os personagens, né? Funk até o tal, sei que eu posso dizer? Que é o Tojun Earl. A sequência né, do jogo aqui agora o Pan- In Panic on Funko Tron. Muito bom. Vamos com a música aqui: Odd to Charla, por John Baker. E na sequência vamos aos comentários. Que delícia, bicho! Odd to Charla pelo compositor John Baker para o jogo, o jogo. <risos> to and Earl in Panic on Tron muito bom, muito bom mesmo. É, eu confesso a vocês que esse jogo, quando saiu na época, para mim foi um verdadeiro espanto e acho que para muitos também que gostaram bastante do primeiro to and Earl, né, que também é lançado aí, ambos para o Mega Drive. Esse, esse jogo aqui em questão é o segundo da franquia, a franquia ela possui três jogos, se não me engano o terceiro jogo foi lançado para o Playstation 2 é, mas o primeiro, jo, o primeiro jogo porra, eu tô aqui hoje <risos> só no Joe, Joe o primeiro jogo da franquia aí, do Toe John, eu acho que é a influência, né do John, Jam, tudo Jam, Joe, Joe. É, ele tinha aquela visão de cima bem incomum porque se baseava em jogos de PC, como o próprio Volsanger falou, né? Ele é um, um dos criadores aí da série. É, acho que é baseado naquele jogo Rogue, né? Que foi lançado para o PC na época. Tinha, assim, essa dinâmica, né? E o jogo, lógico, além de ter esse elemento de funk, dentro né? desses dois alienígenas funk, que tinham aterrissado aqui na Terra por conta da, da sua espaçonave que quebrou e eles estavam aqui em busca das peças para poder montá-la, remontá-la e voltar para a deles. O jogo ele tinha uma pegada cômica, mas era muito bacana isso, porque fugia toda a regra de jogos lançados na época. Esse, o primeiro jogo, se eu não estou enganado, ele é de 91. Esse é de 93. O Panic on Funko Tron. O, o primeiro é de 91, né? O, apenas o e Nero. E essa pegada cômica dele... Foi o que ganhou os corações de todo mundo na época Porque a gente estava acostumado com jogos mais pauleira Run and Gun, como Contra, aquele Midnight Resistance Outred Beast também, né, pro, pro Mega Drive Então assim, era uma coisa mais hardcore E o Toadjani Johnny Earl veio justamente na contramão, né Era uma contraproposta Você tava ali de boa, ali no planeta Terra, andando Eu, eu passava horas ali passeando pelos mapas só para ver o que é que os inimigos faziam né? sem falar que tem aquele lance dos presentes que você saia é, co- coletando eles sem saber o que é que o presente tinha dentro então o, o, Tojani, o Panic em Panic on Funk, Funk Tron, é, ele fugiu essa estética do primeiro e trouxe um jogo de plataforma e eu me lembro que na época quando o colega alugou o vizinho alugou Eu achei aquilo muito estranho, porque quando anunciaram nas revistas a sequência do Toad and a gente... Caramba, velho, vai vir outra coisa extraordinária por aí. Mas aí, quando a gente viu que pegou o jogo, né? Na revista é uma coisa, quando você tá jogando é outra, completamente diferente. A gente achava que em algum momento, mesmo a gente vendo ali as imagens, a gente achava que em algum momento teria aquela fase ali, como a gente conheceu no primeiro Toad and E aí não foi o caso. Então, assim, criticamente falando, ele é um sucesso e ele foi um sucesso, porque ele tem uma jogabilidade excelente, ele tem uma trilha sonora excelente, ele vendeu até muito bem né, na época, os gráficos são bastante fluidos, enfim. Mas para a base de fãs que curtiu realmente né, o, o primeiro jogo, todo a gente ficou, tipo... Que porra é essa, (risos) sabe? Ficou sem entender aquela sequência da forma como ela estava sendo apresentada para a gente. Tempos depois eu joguei para poder ver qual que era, né? Porque eu não tinha gostado do jogo. E foi puro preconceito. Assim, é um jogo que eu recomendo para todo mundo, porque ele mantém essa pegada assim, bem divertida. E como eu falei, ele tem uma jogabilidade assim, muito fluida. E a história dele... É ao contrário, né? As aves, enquanto que o primeiro eles eles é, aterrizam na Terra aí para poder recuperar, né, a, a, as partes da nave que quebrou. É, o segundo já é o contrário. Quando eles saíram do primeiro jogo que conseguiram voltar para casa, né, montar as peças da, da nave, os, os, os terráqueos entraram na nave de alguma forma e eles descobriram quando chegaram no planeta deles lá no control né? E aí os humanos estão tocando terror por lá. E cabe essa dupla aí de alienígenas funk. <risos> é, t- garantir né, o retorno desses terraques aí que estão causando maior terror lá no planeta deles. E engraçado é que eles prendem os humanos dentro de, de, de potinhos, né, de jarros. É uma resenha. Aí ele é, parece muito Pikmin. Né? A dinâmica de Pikmin lembra um pouco a do desse Panicking on Funko Tron. Porque você sai coletando ali os bichinhos, né? E manda tudo pra nave depois. E Pikmin também tem uma parada dessa, né? Você sai coletando ali e depois manda tudo pra navezinha depois. Show de bola! Ficamos então com a música aí, Ode to Charla, por John Baker, para esse clássico aí do Mega Drive. Na sequência, Adventure Island, pelo mestre uso Koshiro, para o Super Nintendo, dessa vez, com a música Ice Groove. Então se liga nessa maravilha aí Que esse aí é funk com groove Não bastando só o funk Tem aqui funk com groove Uma delícia, se liga aí muito bom eu mencionei aqui Adventure Island para o Super Nintendo mas na verdade é o Super Adventure Island me desculpem é, o compositor os Oshira aí detonam né, com essa música Ice Groove a gente percebe algumas pitadinhas ali do que foi em Streets of Rage 2 que tem essa pegada também de groove e funk nas músicas dele é, e esse ele traz aí nessa versão um, um funk assim até pós-moderno Algo parecido com o que encontrou-se no Delight. Que era essa banda aí de funk com hip hop, com groove também. A banda lá da Dolores. Muito bom. Que fez que na verdade ela processou até a SEGA na época. Pela aquele jogo Channel 5, eu acho, Space Channel 5. Que a protagonista do jogo é muito parecida com ela. Mas ela se ferrou no final das contas. Né? A protagonista não. A vocalista do Delight. Porque, na verdade, ela teve que pagar a SEGA no final das contas. Ela queria ganhar grana em cima da SEGA e acabou fazendo o contrário, tendo que pagar a SEGA. Então, essa música tem essa essa pegada aí, como eu falei, de um funk meio pós-moderno. E o que chama atenção nela é a qualidade do sampler né? que o Koshiro usa aqui. Geralmente, os jogos sampleados do Super Nintendo, né? que tem essa... Na verdade, a construção né do chip é toda feita em samplers. É, tem um som abafado. E eu acho que ele soube utilizar essa... Digamos assim, né, esse defeito, essa qualidade né, a favor dele trazendo esses tons mais graves. Que, no caso, tornaria um sampler normalmente encontrado no Super Nintendo abafado. Esse aqui, ele trouxe esse abafado como... Um, um peso né como se fosse o baixo mesmo na verdade é o baixo da, da música então assim mostra o domínio né? que ele tinha sobre, é, o som, né? Sobe, não, sobre o chip de som né sobre não soube o chip de som aí da, da Nintendo aí com o seu Super Nintendo então Ice Groove pelo mestre aí absoluto Yuzo Koshiro na sequência outro tão Pauleira, quanto o próprio Kochiro, que é o Matt Furnace, com o The Lost Vikings, dessa vez aí para o Mega Drive, com a música Spacecraft. Vamos lá e depois aos comentários. muito bom aqui um funk rock com a música spacecraft para o jogo The Lost Vikings para o Mega Drive pelo compositor Matt Furniss The Lost Vikings eu tive a oportunidade de jogá-lo no Super Nintendo esse jogo ele foi lançado ele foi publicado né pela Interplay e desenvolvido pela Blizzard é, e na época o que chamou a atenção da gente a jogabilidade dele é a coisa assim mais Digamos assim, gritante, né? Eu me lembro que quando eu, eu resolvi fazer a, a playlist do funk, o primeiro jogo que me veio à mente para colocar né a, a música foi esse, né? O The Lost Vikings. Porque essa fase aí da Spacecraft, ela tem essa pegada de funk mesmo. Até na versão do Super Nintendo. que eu, a, a versão do Mega Drive, musicalmente falando, eu não conhecia. Eu só conhecia a do Super Nintendo. Mas aí depois que eu ouvi, eu digo, putz, tem que ser essa. <risos> não foi nada tendencioso não, mas é porque, como eu falei, o, o lance do, do chip de som do Super Nintendo, ele traz as músicas assim, um pouco mais abafadas, até por conta da frequência dele, que ele está em mil Hz, eu acho, kHz, eu acho. E a do Mega Drive, não, né? Ela já é nos 44 100 então dá uma qualidade maior também. É... E o The Lost Vikings, ele tem essa jogabilidade que... O, é como se fosse um personagem fosse dividido em três. Então você tem Eric, você tem o Baleog, né? que é o, o carinha lá, o, o, que é o da flecha, né? do arco flecha, e da espada. Né? E você tem o, o gordinho lá, que é uma resenha ele o Olaf. <risos> então cada um tem uma habilidade. Né? O Eric corre e dá a cabeçada. O Baleog ele tem a arma, né? a espada e o, o arco e flecha e o, o Olaf ele tem o escudo para se defender e para flutuar também né quando ele está pulando então essas essas habilidades de cada um é o que vão gar- garantir que eles saiam da fase porque eles foram raptados, eu não sei por qual motivo eu não lembro agora eu sei que eles estavam lá no na vila dele viking lá na, naquele século dele lá que eu não sei qual é o século e de repente eles vêm transportados eu não sei como é que foi exatamente o caso mas eles se encontram nessa nave aí alienígena e eles estão tentando a todo custo voltar para casa, né? E aí o lance é esse, é, tem essa essa jogabilidade que na verdade não lembra, né? Na verdade o Trine que foi lançado para PlayStation 3 na época se baseia nela, né? No The Lost Vikings, onde cada personagem tem uma habilidade específica, mas que só podem é, sair da fase se você unir, né? Essas habilidades aí, muito bacana. O jogo para multiplayer fica melhor ainda, ou não, né? <risos> Você tem que estar tá bem harmonizado para poder jogar, porque senão vai estar muita dor de cabeça. Então ficamos aí com a música Spacecraft para esse clássico aí lançado para o Mega Drive The Lost Vikings. Na sequência, esse RPG aí misturado com Point and Click lançado aí para o Super Famicom e baseado no mangá né e anime homônimo que é o JoJo no Kimio na Boken ou. O Jojo... Jojo, não. O Jojo Bizarre Adventure. Então vamos para a música The World por Noburu Yamane. Se liga aí. bom The World por Noboru Yamane para o jogo Jojo no Kimio na Balkan, lançado aí para o Super Famicom, exclusivo, né, japonês, como eu já falei aí, baseado no mangá e anime homônimo. Eu já havia comentado sobre o Jojo Bizarre Adventure no episódio lá de Brukutus e havia comentado, nesse né, lance dele ser um RPG, só que ele é um RPG bem diferente. Justamente por conta dessa pegada assim, point and click. Mas o mais bacana são as lutas. Porque elas se parecem muito com... Na verdade, a luta é um anime. Ela não se parece com um desenho de anime de luta, não. Ela é um anime, a luta. E esse é que dá o seu diferencial. Porque fica aquela telinha ali, aquele estilo assim... Tipo widescreen, né? Acho que é um formato, sei lá, 7x3, não sei que formato é aquele. Bem, assim, aquela linha, né? Que se desenrola ali as imagens. E o pau vai comendo solta ali. O lógico, é um RPG baseado em turnos. Mas ele é bem diferente nesse aspecto, assim. É, de todos os rpg que você possa imaginar. Porque, sei lá, ele é uma mistura... Apesar, assim, apesar não. Por ser point and click, ele tem essa coisa assim, essa visão meio que em primeira pessoa. E aí é o que torna o jogo, assim, bacana... E, lógico, diferente. Então, The World, por Noburu Yamane, né? Para esse clássico aí, lançado exclusivamente lá para o Super Famicom no Japão. Na sequência, essa daqui, bicho, eu preciso dizer que quando eu escolhi, eu estava jogando ela, esse jogo lá, fazendo para fazer aquele videozinho que eu coloquei no Twitter do Shadow Dancer, né? O The Secret of Shinobi. E eu nunca tinha parado pra prestar atenção que a a trilha sonora do do Shadow Dancer ele tem músicas também com elementos do funk. E quando eu tava jogando aquilo eu digo, caraca bicho por que né? Me passou despercebido. Então assim foi uma uma música que digamos assim entrou tardiamente na playlist porque eu não tinha sacado isso. Eu Eu jogo bastante ele Justamente por ter essa característica assim, bem casual. E eu nunca tinha reparado nisso. E eu jogando, eu parei lá num determinado momento, fazer ficar fazendo uma brincadeira. E acabei descobrindo essa faixa aí. Então vamos para a música da segunda fase, né? A fase 2.2 do jogo Shadow Dancer The Secret of Shinobi. Com a música Battle on the Railway por Keizuki Tsukahara. Se liga aí nessa delícia. muito bom hip hop com funk aqui battle on the railway 2, do estágio 2.2 para o jogo shadow dancer the secret of shinobi pelo compositor Keisuke Tsukahara. show de bola acho que quem vai gostar dessa daí é o diego né <risos> diego que é apaixonado aí pela trilha sonora e pelo próprio jogo né o shadow dancer que ele como mencionou lá no pedido dos ouvintes no episódio pedido dos ouvintes que ele ficava lá retornando à fase, né, aquela fase lá de bônus, porque ele achava muito bacana a música dela e tá aí mais uma, né do Shadow Dancer show de bola na sequência, vamos com a compositora Miki Higashino para o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighter esse jogo aí, onde as tartarugas saem na porrada com os mutantes aí, do Krang Então vamos com a música Donatello's Stage. E se liga que essa é o pipoco de Tandera, velho. Adoro, adoro essa música. Vamos lá então. Donatello's Stage Para o jogo Teenage Mutant Ninja Turtles Tournament Fighter Pela compositora Miki Mick Higashino Cara, essa música, ela é sensacional é, Esse jogo, ele apareceu A primeira vez que eu trouxe ele para vocês Foi no episódio lá de Jogos de Luta E eu fiquei assim, mega tentado A colocar essa música Tem outras também Que vão rolar nos próximos episódios aí do, do estilo, né? Desse tema de funk, que lógico, assim como vai ser o jazz, vai ter mais uma sequência e o funk também não vai ficar de fora, né? Vai ter que ter uma coisa porque funk é vida. <risos> é, mas aí, como eu tava falando, eu fiquei tentado a, a colocar essa música, mas aí eu disse: não, essa música Ela tem uma pegada, tem esse funk, esse funk ácido que chama, né? Acid funk. E eu disse, não, eu vou segurar ela, tava doido pra colocar, mas eu vou colocar ela no momento adequado. Acontece bastante isso, e tem hora que dá vontade de fazer assim um free play, (risos) que eventualmente vai acontecer. No dia que eu tiver arretado, que eu não tiver afim de procurar tema, eu vou dar um um shuffle aí, e sair colocando o que tem aqui guardadinho assim... Que às vezes eu, eu crio... Eu, como eu falei né, pra vocês... Eu mencionei lá no Gamertag... Também lá dos meninos... Lá do Versus... Que... À medida que eu vou criando... É, playlists, né? Eu vou ouvindo muita música... Então... Eu crio aquela playlist específica... para aquele tema no dia... Como é o caso hoje do funk... E... Enquanto eu tô fazendo isso... Como eu tô ouvindo várias músicas... Eu já vou separando... para é, Pra outros temas... Lógico... Pra facilitar... Porque não, não tem condições de você... No dia, na semana tipo, bolar o tema e sair catando referências, não não dá né tem que ser um trabalho, você tem que estar ouvindo constantemente VGM então, com essa do do funk não não foi diferente então assim, tem músicas que não se encaixam em tema nenhum e eu fico ali, onde que eu vou trazer essa música? Eu fico tentando associar ela com algum estilo musical algum tema que eu possa trazer, às vezes até ambientação como já foi o caso aí das florestas, das cavernas, né? a questão de ambiente. É... Mas aí às vezes não se encaixa em nenhum nem outro. Ou então foge muito da estética, do padrão lá que ele tá trazendo para aquele ambiente. E aí eu fico, porra, vou botar onde? Então o dia que eu me estressar, que eu tocar assim, chutar o balde, vai um free play aí valendo. <risos> Ficamos então aí com essa maravilha, essa aloprada, esse baixo aí muito louco, com esse funk ácido, com a música Donatello Stage por Mickey Rigasto. Na sequência, mais uma vez, eles não poderiam faltar, dessa vez, a sua primeira versão Tojan and Earl para o Mega Drive, com a música electronic Beat, novamente pelo compositor John Baker. Vamos a ela, então. Show de bola. Aqui funk raiz, né? Bem James Brown mesmo lá início, né, de 60 e as suas influências lá com o Parliament, entre outras bandas de funk que sucesso que esse baixo aí bem evidente que foi essa transformação do funk, né? O James Brown trouxe o funk. E aí essas bandas aí, como eu já mencionei o Parliament, aquele acho que o Funkadelic também trouxeram a coisa assim Talvez na escala muito maior. Então, Funcaltronic Beat por John Baker para o jogo aí, to John and Earl para o Mega Drive. E assim, já falei sobre ele no início, né? Quando eu mencionei lá o Panic on FunkoTron. E eu tive, só uma curiosidade: eu tive esse jogo, vocês não vão acreditar. Eu comprei ele na época, bicho, por um preço ridículo. Eu peguei a versão original é, na caixa, só que tava sem os manuais mas da Tectoy porque todo mundo torcia o nariz para esse jogo ele se tornou com o tempo um clássico cult lógico, lá fora ele fez o maior sucesso justamente por conta dessa pegada aí, cômica que ele tinha, essa veia cômica do jogo mas aqui no Brasil a gente mais acostumado com pauleira não deu talvez tanta atenção como deveria, mas lógico houve um reconhecimento em si do jogo, e eu comprei esse jogo por, ridiculamente falando assim, eu comprei por 10 reais por na época, não sebo que tinha é, de um tal de <risos> é, Jorge Mario acho que é o nome do cara, que era da IC Games, o cara, uma picaretagem sem limite uma das poucas vezes que eu saí na vantagem ali né, porque, mas também porque o jogo não tinha saída, aí ele vendeu, nessas condições aí, já supra citadas, por esse valor e o Toad and Earl, né? essa primeira versão aí, lançada no Mega Drive, como eu já falei, foi influenciada aí pelo RPG Rogue, lançado para os PCs da época, por conta dessa questão da aleatoriedade das fases. Né? Você podia jogar o Toe Johnny de duas formas: ou com é, as fases fixas, assim, em sequência, né? eu digo com relação à busca das, dos pedaços da nave, ou aleatoriamente. Então, isso dava um gameplay ainda maior, né? A vontade, o fator replay era maior ainda. Porque além de você ter essa parada de vocês descobrir, né, de forma aleatória onde que estava escondidas, em que fases, né, na verdade estavam escondidas as peças da nave, tinha esse lance que eu mencionei também dos presentes, que muita muito do tempo que você passa ali nas fases, quando você já anda o mapa todo, o lance é você sair descobrindo o que que cada presente faz e são infinitos presentes. Infinitos assim, uma forma hiperbólica de falar, né? Mas tem uma variedade enorme de presentes e você sai testando e tem presente que, tipo, trola com você manda você pro início da fase tipo, às vezes você não sabe lá aquele jatinho do sapato, né? Então você tá usando inventar de usar o presente numa área que tem um, um, um vão assim, né? O, ao lado que permite que você quando caía da plataforma você não morria, você ia parar no andar de baixo do planeta, então é, atrasava ainda mais o seu progresso, tanto é que o um personagem quando ele passava de fase, né, entre aspas ele mudava de andar através do um elevador literalmente, você procurava né, a saída da fase, era a porta do elevador e aí você entrava para poder subir pro próximo andar do planeta Terra. <risos> Viagem da porra. Sem falar os personagens os inimigos, né? Tinha o Doutor Maluco lá, que o doutor de, de... 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 dentista, né? O dentista maluco, que saía dando aquela risada maluca, né?
0: <risos>
1: tinha a dançarina lá de Ula Ula, e quando você chegava perto dela, ela botava você para dançar também, e geralmente sempre tinha algum demôniozinho vermelho, né, para poder estar tá te espetando a bunda com como é que se diz? O, o, o tridente dele. E aí o personagem dava aquele gritinho... Au, au, au. A resenha do, pô, o jogo. Muito, muito engraçado mesmo, John e Tinha as abelhas, o tubarão na água, que quando você chegava na água, né? Que tinha o um tubarão e tocava a música do Jowdhagen. to Assim, muito, muito bacana mesmo. E o visual dos personagens, ele foi baseado no estilo... Não só no estilo musical do hip-hop, tá, galera? Mas a tendência em que os norte-americanos, né? Dos subúrbios, é, se caracterizavam, né? Tudo assim, aquele bem estiloso. Isso aí entre o, o da década de 80 e final da década... Início, na verdade, da década de 90. Que o funk foi um estilo que é, influenciou muito, assim, como o hip-hop, né? Que foi, digamos assim, a sua sequência natural. Então... Tinha esse lance, os três trejetos de falar. Até a MTV, lá na época, lançou aquele OMTV MTV Raps, né? Que tinha essa pegada assim, bem estilosa, boné lado, Aquelas... O colar grandão com um medalhão no peito gigante. Ostentação total. Assim como é hoje, né? Meio que a galera, a, a rapaziada hoje está resgatando isso. Mais influência aí dessa cultura norte-americana. Então, show de bola. Ficamos aí com a música Funkotronic Beat... Pelo compositor John Baker Para esse clássico aí cult do Mega Drive Toe Johnny Leroy Que se você não jogou Confira porque vale a pena É um jogaço Muito divertido Na sequência voltamos para o mestre Yuzu Koshiro Com a música Red Funk Para o jogo Streets of Rage 2 Lançado aí para o Mega Drive E essa música eu tenho que dizer Que eu descobri ela Sem querer passeando de bicicleta Eu tava lá pensando na vida E de repente me veio essa música aí que vocês vão conferir agora. Então se liga nela. Que delícia, bicho. Ready Funk por Yuzu Koshiro para o jogo Streets of Rage 2 do Mega Drive. E sem brincadeira, viu? Eu tava falando sério quando eu mencionei do Parceiro da Bicicleta. Eu montando aí a playlist. Por que não, né? Me veio essa música assim do nada. Eu nem tava ouvindo ela, nem tava ouvindo música nem nada. E me ocorreu essa música. Eu digo, caraca, bicho, tem aquela música do Streets of Rage 2, aquela música da fase do navio, que tem aqueles ninjas, né? E dão aquela magia lá, hiponkagebuti, uma coisa assim, né, que eles falam. E eu digo, caralho, aquela, aquela música ali é de funk. Aí eu fui conferir lá o a faixa, né, e realmente tem aqui o nome dela, Ready Funk. E ela tem essa pegada aí, esse grave, sem falar, essas alopradas aí que dá nos teclados. Show de bola, muito, muito bom mesmo. Caiu como uma luva para esse episódio de hoje que, por sinal, já vai ficando por aqui. <risos> Infelizmente, né? Ah, que peninha. Muito bom então, pessoal. É, vou encerrando aqui mais esse episódio aí do Som do Cartucho, mas não se preocupem que o funk retornará e com grande estilo também. É, até lá. Vocês sabem onde me encontrar. O Assoprando Cartuchos está aí nas redes sociais, né? Facebook, Instagram, Twitter. O Som do Cartucho agora também tem o seu próprio Twitter, que eu estou atualizando ele, tanto quanto o Assoprano Cartuchos. Lógico, com as suas devidas ressalvas, o som do Cartucho vai estar relacionado realmente mais agora à música, e o Assoprano Cartuchos cada vez mais vai estar relacionado ao mundo em geral dos games. E só para replicar, eu vou usar ele a... como é que se diz? As postagens do Sono do Cartucho até porque a quantidade de seguidores que tem no... no... No Asoplano Cast, é maior do que o do Som do Cartucho. Então já fica avisado você aí, vai lá, dá uma curtida né? e acompanha o Som do Cartucho no Twitter para ficar ligado aí nas novidades também. Lembrando a vocês de não deixarem de nos avaliar, quer dizer, de me avaliar, né? de avaliar, a mim não, avaliar o podcast aí do Asoplano Cartucho é, lá na plataforma do iTunes, porque você sabe que se você não avalia, não dá XP. É, eventualmente o Asoprando Cartuchos vai mudar, né? como eu falei, a, a intenção é tornar essa plataforma para videogames. E o do Cartucho é o que vai ganhar a cara aí, eventualmente lá no iTunes. Então, no próximo hiato, as férias né, para a quinta temporada, vai haver essa, essa mudança aí que, se Deus quiser, vai dar tudo certo. É... Vocês vão ficar agora na sequência com a música Storm Saxophone. A música é da fase dos Estados Unidos, lá do time dos Estados Unidos, para o jogo The King of Fighters 95, lançado aí para o Neo Geo. Essa música, ela é um espetáculo. Pelos compositores Masahiko Hataya, Yasuo Yamate, Pearl Shibakichi e Akihiro Uchida. Esse jogo aí sensacional, jogo de luta, que fez tanto sucesso. quanto seu antecessor, o primeiro, o 94, já fez sucesso porque trazia um trio de lutadores né? uma novidade absurda lançada aí para é, os arcados aí da, do, do Neo Geo, e o The King of Fighters veio né, com um incremento ainda maior então a gente vai ficando com essa música aí Storm Saxophone, é, só um adendo eu esqueci de mencionar mais uma vez como eu sempre esqueço, e-mails para quem quiser enviar é arroba gmail.com. super facinho Deixa lá teu comentário, gera lá o debate através do e-mail se você for uma pessoa mais tímida. Beleza, então, um abraço aí para todo mundo. Agradeço mais uma vez aí pela audiência. Meu nome é André Albertin e falou!